0: 看过《小王子》的朋友一定会记得一句话：“每一个大人都曾经是个孩子，只是他们忘记了。”我记不得上一次读这本书是什么时候了，但是好的作品一定会在你的心里留下点什么。对于我来说，它让我看到了自己心里住着的那个孩子。其实，用孩子的眼睛看世界，是我们大人最需要的。我们将要听到的这个作品是作者专为自己的一份童心而写的。由于其中引用了其他作曲家的一些曲调，大多是经过善意的改动，有些会有一点滑稽的味道，因此在作者在世的时候，经他的要求，没有在他生前演奏或出版过。这便是圣桑的《动物狂欢节》，它是由十四首乐曲组成，几乎每一首都非常的好听。应该是圣桑最受欢迎的曲子了，而且里面有太多的童心。在音乐中，作曲家用了各种的乐器来模仿动物的声音和神态。顺带提一下，圣桑可是地道的钢琴家，所以整部作曲中钢琴的运用极为的有趣。下面我们就拉开这狂欢的序幕。这一段在音响上比较简单，双钢琴就是两架钢琴，然后加上弦乐组的五个声部，包括小提琴两个声部，中提琴、大提琴、低音提琴各一个声部。这便是引子中我们听到的所有的乐器了。钢琴和弦乐这两个音色呢交替着、混合着，大概用了三十秒钟左右，就一下子把我们拉到了狂欢节的序列里了。刚才说到的弦乐组中的声部是一个标准配置，小提琴两个声部分别是第一提琴、第二提琴，通常第一提琴主管旋律，第二提琴呢有时候做辅助的和声，有的时候呢和第一提琴演奏相同的谱子。在序曲中，我们之所以感觉到弦乐组在中低音区有着一种蓄势待发的力量，是因为第一、第二提琴还有中提琴。做了一个同度演奏的旋律处理方式，换句话说，在这个小型室内乐编制的乐队中，有近半个乐队的乐手一起演奏了同一个旋律，而且音都一样。再简单点说，就是一种大齐奏。但这个大齐奏可不能小瞧它，写作技术不好的作曲家往往有很多类似齐奏的处理，因为他们写起来最简单。但像圣桑这样音响色彩感很强的创作者，会用最简单的手法营造出最合适的气氛。而这个大齐奏虽然简单，但是音乐的力量却往一处使了，所以也就有着特别的效果。我们可以再听一听，体会体会。大家发现没有，弦乐区的音色很纯，力量感觉有凝聚力，瞬间就能抓住我们的耳朵。这个弓弦乐器在演奏的时候有一个特点，是它可以奏出很有韧性的声响，尤其是起奏或者是强音的时候，非常的明显。刚才我们说，千万不要小看大起奏，真的是这样。起奏要是用在合适的地方，是非常有魅力的。不只是在动物狂欢节中，在很多的乐曲中，作曲家们都非常乐意使用它。现在呢，给大家插播一小段《天方夜谭》中弦乐齐奏的段落，可以帮助我们加深对这方面的认识。先来一点引子，让大家有一个心理准备，因为一会儿是中体、大体和低音提琴非常饱满的齐奏。<音>效果非常的清晰，而且干净利落，声音像刀切的一样。尤其是在强奏和快速演奏的时候，整体的弦乐组能够奏出的音乐是非常有弹性的，绝没有那种拖泥带水的感觉。刚才我们听到的并不是弦乐组的整体起奏，而是大体中体同度演奏，然后低音提琴呢低他们八度，而小提琴呢并没有参与。他为了是在强奏之后。那个正宫的气氛，我们再听一遍。需要重申一点的是，齐奏方式在强奏的时候，它有很好的效果；但弱奏的时候再用的话，就未必是很好的选择了，除非是特别的需要。关于齐奏呢，不过是作曲家众多手法中的一种。随着我们对音乐的不断的了解，听的音乐越来越多，分享给大家的一些细节呢，也会越来越丰富。时间一长，你就会寻到一种规律，而一旦你熟悉了这种规律以后，你再去欣赏音乐就不是什么难事情了。比如刚才我们提到的，音色越是单一，它的表达便越是具体。就这个问题，我们可以再扩展一下曲里大家还记不记得在前几集中我们提到的动机？其中说到过四个音的命运主题，当时说成三个音了啊，这里先更正一下。这四个音呢是嗖嗖嗖米降米，在弦乐组呢是彻彻底底三个八度的大气奏，谱子上标记着是用两个 f 的力度去演奏它。我放给大家听。嗯这就是第五交响曲开始的前四小节，是最重要的命运主题的呈现。但既然是想要震撼的效果，为什么贝多芬不在整个乐队的齐奏下来完成这个命运主题的呈现呢？那样不是在理论上更有气势吗？但这个地方的情感已经不是气势和音量的大小能够表达的了。这里需要的是简单，是深度。是不需要再去分辨什么，再去分析什么，就是他来了，那个命运之神来了，而且正在敲击着你的心。我们再来听一听这个非常简单的，在音色的处理上使用的也非常纯粹的弦乐的起奏。<音乐>我想大师一定知道。纯粹才够深度，简单而深刻便是起奏的秘密。所以这几个音呢、啊，确实是能够让我们感觉得出来，在音乐中有种不可阻挡的力量。强奏，音色统一，动机简单，使我们不用分辨什么，而一下子记住了它。这便是我们刚才听到的《命运交响曲》中的前四小节。提到这四小节音乐，还有一个才发现的小插曲。因为除了弦乐演奏之外，在总谱上与弦乐组一同演奏的还有一个声部，是黑管的声部，这就令人不解了。一个木管乐器在强奏的时候混入到弦乐组当中，在音量上几乎是没有声音的。要知道，第五交响曲它是一个双管编制的乐队，在乐队中弦乐组呢就将近四十把提琴，在前奏中他们是一起上阵的。而两只黑管，不管是强奏还是你用什么样的吹法，它都无法跟弦乐这种力度相匹配。就算是用耳机听，其实我也很难听到。原来我一直不明白为什么要叠加这么一个无用的音色，直到做这一期节目的时候，我才找到一个有意思的解释。这一期我们不是要用孩子的眼睛来看问题吗？我就试着理解了一把贝多芬。一般在电影中啊。导演都会客串一个不起眼的角色，而通常这个角色是不在剧本里的。有时候是为了好玩，有的时候是为了纪念，有的时候是为了活在自己的作品里。所以，对于创作者来说呢，没有无用的角色。那个听似无用无声的黑管，也许就是作者本人。他想一起呐喊来的，虽然声音会被淹没，但融入到自己的作品里，也算是一种幸福的事情了。想到这里，我脑子里面就有笑声了。突然觉得贝多芬很顽皮，很顽皮，在这么严肃的话题中，居然还和后人玩起了捉迷藏的游戏。其实有太多的作曲家在一脸严肃的外表下，都隐藏着一颗童心。正好有个听众朋友说马勒难懂，希望能够讲讲他。确实，马勒的作品呢有些复杂，但大家不要忘记，在这一期前面我们说过的那句话。每一个大人都曾经是个孩子，我们趁此机会呢，可以把他的童心调出来晒一晒。我认为，就算马勒再复杂，可一旦我们发现他最纯最真的那部分情感之后，还有什么不好理解的呢？我们现在就来听一听他的第一交响曲第三乐章的开始部分，是从一个童谣发展而来的。大家可以边听边猜一猜，这首曲子是什么歌。定音鼓在最下面，我们听到的这个旋律是低音提琴拉出来的，大家猜到了吧？是我们非常熟悉的两只老虎。现在大管接过了这个旋律，和低音提琴形成了一种卡农式的对打。这首音乐的原型原来是一首波西米亚的童谣，也有人说是法国的童谣，这都无所谓了。关键是，他想描写的是一群森林里面的动物，煞有其事地抬着去世的猎人向木梯走去。马勒的音乐很好听，他用一首童谣就可以营造出一个忧伤的气氛。现在，双簧管走了进来。我们又听到了两只老虎的旋律。这是一个被小调化了的两只老虎。原曲是一个大调色彩的音乐。现在我们听起来呢？却灰暗了很多，因为马勒想描写一个葬礼嘛。我们想想看，《第一交响曲》的标题多么吓人呐、啊！但马勒想要说的呢，却没有那么的严肃。马勒难懂吗？我有的时候也在问自己。其实并不是难与不难的问题，我们能读懂别人的心思吗？好像没有人能够做到。多数情况下，我们连自己想什么都搞不明白。在欣赏音乐的时候，通常会有一种认知惯性，总会把心思花费在如何懂上面。但研究它是学者们的事情，如果过分探究的话，会错过很多的精彩。所以大家可以尝试着。大胆的放弃一次，放弃非要具备一定的音乐知识后再去欣赏的这种观点。放弃的越多，越不纠结，因为约束少了，感受力也会越来越丰富起来。大家听到的是多么优美的旋律啊！马勒一点也不奇怪。他是一个在旋律上让你听起来是那么的优美、那么的传统，而且情绪又是那么的丰沛的作曲家。既然我们谈到了马勒，那就一起再经历一次这部交响乐中的第四乐章。我们将要看到的是最辉煌的场面，听到的是天使吹奏的号角声。这一切好像乌云背后划出来的一道闪电，它的光芒瞬间将我们包裹起来。这是第三乐章压抑气氛之后的一次爆发，而我能提示给大家的也只有这些了。当我们听不懂的时候，可以试一试去感受它，并看到它，因为音乐有的时候真的不是用来听的。我们将如何分析这样的作品？拆解它每一小节，研究它的结构，或者分析分析马拉脑子里面到底在想什么？固然这是一种学习方式，但怎么能在十分钟解决这些问题呢？在这里，唯独一件事情最重要，便是吃掉它。虽然有的时候我们来不及品尝它的滋味，那又有什么关系呢？同声相应。同气相求，只要你喜欢听，便拿来享用；那些你不喜欢听的，不是因为你听不懂，而是多半不是你的菜。家天私家音乐课还有一个专辑叫做《古典音乐天天听》，那里面一定会有你中意的音乐。要知道，几乎所有的作曲家都写过关于孩子的题材。不仅如此，在每一首作品中，也都会流露出天真的性格。而我们呢，只要也找到自己心里的那个孩子，便可以与之相契了。还是那句话，只要倾听，便有收获。这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天
1: 。今天你吃到了吗？